0: Les trois casquets avaient beau insister du canon du fusil à pompe comme de la main lourde, l'employé du cinéma Pâté-Madeleine, avenue du Maréchal Foch, n'avait dimanche, minuit 40, pas plus que les autres jours, les clés de la caisse. Il sera roué de coups et dépouillé de ses chaînes, portables et autres portefeuilles. La bricarde. Attention à la chute. Quand cet automobiliste voit, vendredi 12h10, ces deux jeunes se vautraient à scooter juste devant lui, il descend de son 4x4 Toyota pour les aider. Et quand ces deux jeunes voient descendre le naïf d'un véhicule désiré, l'un se jette dedans et le vole, l'autre s'enfuit. La chute était simulée. J'ai d'autres cités où je sais pas aujourd'hui si je pourrais y aller, franchement. J'essaierai je, je, par contre. J'essaierai pas, pas comme une tête brûlée, mais j'aime pas l'idée d'être resté sur ça. Surtout qu'en plus, j'ai pas, pas nuit à ces cités du tout, au contraire même pour moi donc j'essaierai de voir comment faire mais euh, après des histoires de menaces et de, il y en a beaucoup hein? y en a beaucoup même des policiers des fois des... mais bon maintenant pour moi tout ça c'est derrière hein? c'était vraiment quand j'étais fait diversier que je, que je risquais ces trucs là aujourd'hui euh, aujourd'hui il n'y a plus ces trucs là euh, les gars de, de qui je parlais euh, ils ont pris de l'âge et ceux qui ont pris aujourd'hui la, la suite donc cinq ans plus tard ben, c'est des minots quand ils ont 18 ans mais ils avaient 12 ans à l'époque où j'étais. donc euh, moi n'en euh, ont rien à cirer ont... j'existe même pas c'est vrai quand même, euh, c'est bête ce que je veux dire, mais je trouve normal de se faire menacer, puisque vu ce que j'écris, à un moment, je vais me faire menacer. C'est-à-dire je le cherche. Et je ne suis pas de ceux qui vont s'effaroucher. On menace un journaliste, la démocratie en danger. Non, non, c est, c est, ça fait partie du job, quoi. Mais euh, quand c'est répété, quand ça se rapproche, quand même, ça fait drôle. Hein. Ça fait drôle. En fait, ma solution est rarement d'appeler les autorités. C'est plutôt d'appeler l'entourage de celui qui menace et d'essayer de régler ça par ça. La plupart du temps, j'ai réglé les choses avec l'intéressé directement. Alors, pas en un endroit frontal, hein, il faut faire passer des. C'est pour ça que là, il faut. En fait, tu penses, autant, quand t'écris, tu penses aussi la parade du moment où on te reprochera ce que tu as écrit. C'est assez fatigant, ça. Ce qui est dur, c'est d'être de, privé d'endroit, d'être, de, de, d'avoir une affiche ou un titre de par endroit, C'est assez dur. Parce que des mecs qui passent en scooter, ils s'arrêtent à ta hauteur, claque, ils prennent une photo de ta gueule et ils s'en vont. Et tu sais qu'elle va être distribuée, c'est lui. Voilà, celui-là, il ne faut pas qu'il passe. C'est ça qui se passe. Et, euh, et en fait, ils ont une capacité d'information, c'est-à-dire qu'ils se, se passent des informations. Alors là, il y a ma photo, puis il va y avoir la photo d'une voiture de fille, puis la photo d'autres choses. Et ces informations, elles se transmettent jusqu'à ce qu'elles soient obsolètes. Et quand elles sont obsolètes, elles ne se transmettent plus, ça s'arrête. L'information, c'est quelque chose de primordial dans tout réseau de, de, de trafic quelconque, que ce soit petit ou gros, et l'information, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ils passent leur temps à parler, à s'échanger des trucs. Une fois, je rentre à la Castellane, euh, je voulais rencontrer le, le, le patron de, du centre social, j'y vais, je traverse toute la Castellane, les dealers ils me disent, ils me disent Qu ce que tu veux, et je vais voir le patron du centre social, ben, là-bas, tout ça, bon, rien de bien grave. Et dans le, quand je rentre dedans, arrive un mec en scooter, je sais pas quoi, on va dire T-Max, mais c'est encore plus puissant, et intégralement couvert, et il rentre dans le centre social en scooter, il m'a en hauteur, il fait tu veux quoi Tu fais quoi ?» C'est une drôle d'ambiance, c'est qu'il est calibré, le mec, et tout. Et le, et le, le patron du centre social, quand il m'a vu, c'était liquéfié, parce qu'il savait que j'étais wanted, mais moi, je ne savais pas. Mais il m'a pas reconnu, finalement. Il a pas, parce qu'en fait, la photo qui se passait de moi, elle devait être obsolète depuis longtemps. Enfin, ça fait longtemps que j'étais plus leur souci. Et donc, ceux qui étaient là m'avaient oublié. Dans la mémoire collective, tu disparais aussi. Là, c'est là, si un coup de malchance, si t'en as un qui a une grosse mémoire, qui dit, ah ouais, c'est le mec qui est passé à la télé c'est le mec qui a écrit sur nous. Ah voilà, ça part en couille. Mais bon, quand j'ai retraversé ensuite du centre social à la sortie, et que je savais que j'étais wanted et que l'autre était venu me voir, bah là, tu, 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 il faut surtout pas montrer la trouille parce que si tu montes la trouille, hein, tu attires l'attention et il faut partir il faut faire semblant de demander, de parler il faut continuer à faire comme si tu étais chez toi et t'en aller après sans trop te retourner il faut, 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 faut te contrôler du début à la fin bon mais là t'emmènes pas large hein. t'emmènes pas large, hein. c'est des lieux compliqués ça. Hein. donc euh, euh, c'est pas des sensations agréables ça. après t'es un héros mais en fait t'es pas un héros du tout, t'es un couillon aller dans des lieux où tu aurais pu euh, j'aurais pu euh, euh, avoir des problèmes hein. Alors à la mort non hein. je pense pas hein. ils se prennent 30 ans de prison tu vois, un journaliste mais euh, mais les, euh, ouais, les douleurs ouais. c'est quand même pas cool on va continuer mais tu penses que là déjà ta matière a... Bah, on a ça. pas mal de trucs combien de combien de temps on a de 2h50 on a 2h50 ah ouais déjà pour ça que j'ai faim ah, c est, c est pour ça, euh... il est 13h en fait ouais. <rire> ah putain ah on va les bouffer après bon ça va le faire alors, alors on va, en effet faut conclure l'épilogue facile c'est le, le prix Albert -Land. On dit de lui qu'il parle comme il écrit, d'un trait avec gouaille et respect. Philippe Pujol est journaliste à La Marseillaise. Il vient de décrocher la récompense la plus prestigieuse du journalisme francophone, le prix Albert Londres pour 10 reportages sur les quartiers nord. Bonsoir Philippe Pujol. Bonsoir. Alors ce prix Albert Londres, euh, il est décerné, euh, pour rarement hein, on le décerne à un journaliste de la presse euh, régionale. Est-ce que c'est une belle reconnaissance euh, justement pour la presse régionale ah, Complètement, c'est euh, tous les localiers bah, de Marseille et d'ailleurs, c'est euh, la reconnaissance comme quoi nous sommes euh, les plus proches du terrain, les premiers sur le terrain, donc les premiers reporters. Dès 2012, je me dis que le fait divers, c'est usant, c'est fatigant. Et, euh, et je me suis mis en plus sur ces séries. J'écris French Deconnexion, qui est une série. En fait, je veux faire The Wire, hein, en journalisme. Donc je fais French Deconnexion. Derrière, je fais Cartier Sheet. Je sentais que j'avais plus envie de, de, de faire du fait divers pur, euh, très répétitif, usant. J'ai des enfants, donc c'était de plus en plus dur de laisser les valises devant la porte quand même. Et puis, c'est tellement prenant pour, pour pas grand-chose, hein, parce que tu travailles beaucoup pour pas grand-chose, finalement. Donc, je voulais sortir de ça. Et euh, à Marseillaise, ben, chacun garde ses rubriques, hein, c'est normal. Hein, et donc, très dur d'aller vers une autre rubrique à ce moment-là. Et euh, ben, j'ai eu la chance d'enchaîner les prix, moi, à ce moment-là. J'ai eu le prix Barène, le troisième prix Barène, puis après, premier prix Barène, Puis après, j'arrive deuxième au Lagardère. À ce moment-là, je croise au Lagardère, Bernard Pivot, parce qu'au Lagardère, quand t'es deuxième... Moi, j'avais postulé au Lagardère pour gagner les 10 000 euros. Hein. C'était mon seul but. Hein. Et je fais deuxième, et là, tu gagnes une coupe de champagne. Et il te dans le dos. C'est que le premier qui gagne 10 000 euros. Et donc, moi, j'y vais. Je prends mon champagne, il me tape dans le dos. Et j'ai... Euh, Bernard Pivot, il vient me voir. Il me fait « C'est vous qui avez écrit. » Il me dit « C'est très bien écrit. » Et ça, Bernard Pivot, qui me faisait peur quand j'étais petit, parce qu'il faisait des dictées. Et moi, comme je l'ai dit, je suis dyslexique. Donc la dictée, pour moi, c'est quand même très problématique. Et lui qui te dit que t'écris très bien, ça te valorise autant que le prix. Bon, il n'y a pas les 10 000 euros, mais ça te valorise autant. Sauf que c'est parce qu'il me dit ça que je postule au prix Albert Land derrière. Et euh, sans y croire, je me dis après tout, ça va me goûter le, le tarif de l'envoi, quoi. Je me rappellerai toujours, hein, quand j'ai envoyé, je me disais, allez, Inch'Allah, hein, comme on dit. Hein, on verra, hein, c'est une bouteille à la mer, en fait. Hein. Parce que moi, je pensais que j'allais arrêter le journalisme, hein, que je n'allais pas continuer. Euh, je pensais pas que j'allais être embauché ailleurs en sortant de la en voulant rester sur Marseille la Provence allait pas me prendre il n'y a pas grand chose donc bon, je pensais que ça allait s'arrêter là que j'allais faire autre chose j'ai envoyé ça et euh, euh, quand je vois que je suis qualifié en finale on va dire, dans les sept derniers je crois que c'est 7 ben j'appelle carrément le Premier Berland pour les remercier de m'avoir truc bon ben je pourrais pas venir mais c'est très gentil parce que je suis le seul fait diversier au milieu il n'y a que des grands, des grands reporters. moi je suis rédacteur deuxième échelon premier grade après les stagiaires, hein donc euh, je, je suis loin du, du, du grand reporter. Hein. Et euh, au final, bah, bah, je suis celui qui gagne. Et là, ça change tout, parce que d'habitude, beaucoup de ceux qui ont le prix Albert Lund, c'est l'aboutissement d'un travail, et ils sont déjà reconnus. Moi, je suis un joueur de D2 et j'ai le ballon d'or. Et donc ça, c'est complètement autre chose, parce que ça te change complètement euh, l'orientation de ta carrière. Moi, j'ai opté pour pas rentrer dans une rédaction, puis bon, j'ai eu la chance d'avoir un succès, et puis après un deuxième, et puis de confirmer, après des trucs foirés, mais qui a été quand même des succès critiques, des années creuses au niveau pognon, t'as plus un sou parce que comment tu as à faire, puis d'un seul coup, ça revient. L'aventure encore. C'est fatigant, mais c'est agréable. quoi. En fait, je suis sorti du fait divers, j'avais envie, j'allais sortir, j'allais arrêter le métier, mais... Euh, je suis sorti par la grande porte, là, pour le coup. Et maintenant, en plus, je sais rendre au fait divers tout ce qu'il m'a apporté. C'est euh, quand on pense qu'au départ, je voulais pas l'être. C'est-à-dire que la Marseillaise a eu un prix albert grâce à moi, et moi j'ai eu le prix albert grâce à la Marseillaise. Il y a quand même ce truc-là qui, qui, en me nommant volontaire pour le fait divers, ça m'a amené jusqu'à jusqu écrire ce que j'écris aujourd'hui, faire des films. Et, et, euh, et ça, j'oublie pas hein, que, que, que ça vient de petites choses. Hein. Quand je dis qu'on est des artisans, faut bien démarrer, quoi. C'est des apprentissages, c'est des échecs, c'est des erreurs, c'est des, des succès qui font que tu vas arriver à, à penser ton métier. Si tu ne penses pas le métier de journaliste, bah alors on le fait pas. C'est un métier qui se pense, qui se gamère sans arrêt et il ne faut pas écouter tout ce qu'on te dit. C'est-à-dire que chaque journaliste a sa vision du journalisme et comme c'est un métier où il y a beaucoup d'égo, bah tout le monde a un avis sur ce qui est écrit, ce qui est fait. Ça aussi, si on ne l'accepte pas, c'est foutu. C'est-à-dire qu'au moins... Je passe mon temps à montrer que je suis légitime. Encore aujourd'hui. Il faut tout le temps prouver ta légitimité. Alors après, c'est plus la même légitimité. Aujourd'hui, montrer que je suis légitime pour faire du fait divers, oui. Mais est-ce que t'es légitime pour faire un film Est-ce que t'es légitime pour faire un livre T'es es toujours dans un combat, quoi. Et euh, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Moi, j'en fais plutôt un truc de motivation. Plus on me rentre dedans, même par derrière ou par des voies détournées, pour me dire euh, « Ouais, il a fait ça, mais c'est un coup de chance, tu verras le coup d'un Plus je me dis « Ah ouais, boum, tu verras. Je vais encore faire autre chose. Et je vais encore faire autre chose. » Il faut essayer de se servir de tout comme un carburant. Et essayer de, de se calmer un peu quand, euh, quand la colère arrive. Je ne dis pas qu'on y arrive à chaque fois. Tu te rappelles du dernier fait que tu as écrit Le dernier dernier Oui, le truc tout merdique d'arrachage de, de, de collier. Et euh, aucune émotion en l'écrivant. Hein, c'était un de plus. Euh, c'était euh, un arrachage de collier. Par contre, ce qui est, ce qui est marrant dans la enfin marrant, ce qui est symbolique, c'est que je l'ai écrit, et c'était un arrachage de collier qui était euh, rue d'Aubagne. Et donc rue d'Aubagne, c'est là où il y a eu les immeubles qui se sont effondrés. j'y mets pas là un sens euh, euh, presque religieux, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est devenu euh, un lieu hautement symbolique sur Marseille et, et, la, et la gestion dégueulasse de cette ville. C'est là que j'ai écrit mon, mon dernier fait divers, fait divers qui n'a pas de lien avec la rue d'Aubagne. C'est vrai que ces arrachages de collier, pourquoi ils ont lieu là mais ils ont lieu là parce que les, les petits magasins de recel hein, ils sont là et qu'il faut aller très vite parce qu'il y a des vidéoprotections donc on arrache un collier et très vite il faut que ça aille dans le truc de recel et donc on arrache au plus proche du, du lieu de recel c'est tout en très pratique et c'est pour ça que ça s'est fait là et pourquoi il y a des magasins de recel à cet endroit là parce qu'il y a beaucoup de enfin, quand je dis magasins c'est pas des trucs officiels hein. c'est parce qu'il y a beaucoup de, de, de logements insalubres Enfin de, de bâtiments en péril ou en tout cas insalubres, donc plus, plus ou moins abandonnés, donc ils sont squattés où on peut justement faire des échanges de trucs euh, de malhonnêteté, on va dire. Donc si c'est toujours pareil, c'est l'urbanisme qui crée la situation, c'est pas la situation qui tombe à un endroit et qui, qui fait qui est un fléau. Ça c'est une vision qui, qui veut. C'est quand les politiques veulent se dédouaner. Mais en, en réalité, c'est tu laisses un, un quartier s'effondrer. Ben tu vas laisser prospérer tout ce qui va dans un quartier s'effondrer, c'est-à-dire des squats, une organisation de la petite délinquance minable, mais qui est quand même violente. Et, et voilà quoi. Et, et donc symboliquement, c'est vrai que j'écris sur ça. J'écris sur ça en dernier. Je m'en rappelle parce que je savais que c'était dernier. Je savais que j'arrêtais quand je faisais ça. Pas d'émotion particulière. Hein, pas de. Je suis pas très euh, pour ça. Je suis pas très. Euh, je m'attache pas à des symboles forts. Tout ça. Mais c'est vrai que là, en en parlant maintenant. Je me rends compte quand même, c'est ce quartier qui, est un quartier qui est devenu un symbole de Marseille, en tout cas de ses échecs. On est, on décrit, on est le miroir de la société. C'est prétentieux, hein Mais on est, à nous tous, on est le miroir de la société. Donc, euh, enfin, c'est pas prétentieux, c'est une belle ambition, plutôt. C'est ambitieux plus que prétentieux. On est, voilà, on est, c'est... On doit décrire entre le cadre et ce qu'il y a dedans. On doit décrire cette société-là et en plus elle, elle évolue tout le temps. C'est un, un rôle compliqué, prenant et je pense que ben là pour le coup là aussi il y a d'autres valises que tu que tu amènes sans arrêt avec toi. Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut Est-ce que j'ai pas fait ce qu'il faut On voilà, se pose des questions. Hein. À un moment faut arrêter, faut prendre sa PlayStation, il faut jouer un peu à autre chose. Moi je suis pas un gros joueur mais je crois que je vais m'y mettre. Hein. Désordre ordinaire de et avec Philippe Pujol. C'est une série signée Mathieu Thévenon avec l'aide de Quentin Bresson sur une idée originale d'Anne-Sophie Lebon et des musiques signées Jean-Michel Burger. Le tout pour Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de binge audio préparé par lauren Bess qui a par ailleurs prêté sa voix aux articles qui ouvrent chacun des épisodes de cette série. Série à retrouver sur votre appli de podcast préféré. Abonnez-vous d'ailleurs pour ne manquer aucun de nos épisodes, notamment tous ceux de la saison 3 qui débutent dès le 1er septembre prochain avec tout plein de choses belles, intéressantes, énervantes parfois à découvrir Couvrir. Alors rendez-vous le 1er septembre pour de nouveaux épisodes. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans,